0: مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني Arabic at أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد.
1: قال السيد المسيح: أنتم ملح الأرض. ما معنى أن يكون المؤمن ملحا للأرض وما هو وجه الشبه بين عمل الملح في الطعام وعمل المؤمن في العالم وكيف نصير ملحا في هذه الأرض هذا هو موضوع حلقتنا اليوم فابقوا معنا مرحبا بكم أحبائي المستمعين السيد المسيح بيشبه المؤمن بأنه ملح للأرض بيقول هذا التشبيه الرائع في إنجيل متى اصحاح 5 وعدد 13 نقرأ معا هذه الآية أنتم ملح الأرض ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس واحنا بنستغرب جدا ان السيد المسيح بيشبهنا بحاجه زي الملح، ليه؟ ده اللي هنعرفه النهارده، لو ناخد معلومات علميه وتاريخيه عن الملح هنلاقي ان فيه فوايد كتيره قوي قوي وفي تاريخ جميل قوي قوي لهذه الماده اللي احنا بنعتبرها في غايه الرخص وملهاش قيمه تذكر بالنسبه للحاجات التانيه اللي احنا بنشتريها فمثلا تركيب الملح الكيميائي بيتركب من مادتين الماده الاولانيه هي كلوريد او اسمه العلمي اسمه كلوريد الصوديوم وده معناها ان هو بيتكون من مادتين المادة الاولانية هي مادة الصوديوم ودي مادة مفيدة، والمادة الثانية هي الكلور ودي مادة لوحدها سامة، ولكن لما الاثنين بيتحدوا مع بعض بيعملوا مادة لا يمكن الاستغناء عنها، زي بالظبط المؤمن، المؤمن جواه الخير جواه الشر، جواه الروح وجواه الجسد، جواه النور وجواه الظلمة، والاثنين بيحاربوا بعض، لكن لما يسلموا حياتهم لربنا بيبقوا شيء مختلف، أنتم ملح الارض تعالوا ناخد بعض المعلومات التاريخية عن اهمية الملح بالنسبة للبشرية ونشوف كانوا بيستخدموه ازاي وكان اهميته ايه فمثلا في الصين والحبشة كانوا بيستخدموا الملح كعملة للتجاره والمقايضه يعني يدوا ملح وياخدوا مكانه عمله ثاني او ياخدوا مكانه شيء ثاني فده كان مهم جدا ايضا استخدموا الصينيون القدماء كعمله متداوله كانوا بيعملوا اقراص من الملح والاقراص دي مكان العمله اللي احنا بنستخدمها ويبيعوا ويشتروا بهذه الاقراص يعني تخيلوا الملح الملح ده كان حاجه مهمه كان عمله بيتاجر بيها فرضت ضرائب باهظه جدا على ماده الملح تخيلوا الملح ده اتفرض عليه ضرائب باهظه جدا 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 وده كان احد اسباب اندلاع الثوره الفرنسيه اللي كانت في القرن 18 بسبب الضرائب اللي فرضها الملك وقتها على عامه الشعب على عامه الشعب وما كانتش مفروضه على النبلاء ايضا من العوامل الاخرى او من التاريخ الاخر ان كان في وقت من الاوقات الملح بيستبدل بوزنه دهب كان لما مثلا تعوز كيلو ملح تدفع قدامه كيلو دهب تخيل كان الاتنين في معادلة واحدة كان الاتنين نيهم نفس القيمة المادية عند الناس فضل على هذا الحال حتى في وقتنا الحالي ما زال الملح ليه أغراض كثيرة جدا في الصناعة بنستخدمه مثلا في دبغ الجلود بنستخدمه في الأسماك المملحة المحاليل الطبية الضرورية عشان تحافظ على التوازن المائي في جسم الإنسان فلا أحد ينكر أن بالرغم أن الملح مادة رخيصة الزاء الثمن الآن ولكن لا استغناء عنها أبداً كل يوم إحنا بنستخدمها وما فيش مائدة وما فيش بيت إلا وتلاقي فيه هذا الشيء المهم الملح كان ليه كمان الملح أهمية دينية مش بس مجرد الأهمية الاقتصادية اللي إحنا اتكلمنا عنها كان ليه أهمية دينية إيه هي الأهمية الدينية؟ فبنلاقي إن دخلت في العبادات القديمة كلها تقريباً زي العبادات الإغريقية زي العبادات الرومانية والعبادات اليهودية فنقدر نقرأ في الكتاب المقدس مثلا إن الملح ذكر كتير كان لازم لما يحصل في بخور لما تركيبة البخور اللي تقدم في الهيكل كان لازم يكون من تركيبتها في ملح كان لازم تتحط مع كل أنواع القرابين لازم كان يبقى في ملح موجود مع القرابين وكمان استخدم الملح في العهد القديم كعلامه ميثاق بين البشر وبعضهم بين البشر وبعضهم نقرا ايه جميله موجوده في سفر عذراء 4 14 سفر عذراء 4 14 بيقول ايه والان بما اننا ناكل ملح دار الملك ولا يليق بنا ان نرى ضرر الملك لذلك ارسلنا فاعلمنا الملك ماشي لذلك ارسلنا فاعلمنا الملك يعني ايه اللي بيتقال هنا بيقول احنا واكلين ملحه يعني عاملين عهد معاه واحنا شايفينه في مشكله شايفين ان في خساره عليه لازم العهد ده يحترم وان احنا نروح ونقول على الاشياء اللي بتحصل ده اتخذت على اساس انها علامه عهد بين البشر وبعضيهم أكتر من كده إنها حتى إحنا لما بنتكلم مع بعض بنقول إحنا واكلين مع بعض عيش وملح. يعني إيه؟ يعني إحنا في بيننا وبين بعض عهد، في بيننا وبين بعض ميثاق، في بيننا وبين بعض أخوة، في ترابط بيننا وبين بعض. الحاجة المهمة جدا أيضا في الملح إنها استخدمت كعهد ميثاق بين الله وبين الشعب. إزاي ده؟ تعالوا نقراها في أخبار الأيام التانية 13 وعدد 5. بيقول الكتاب اما لكم ان تعرفوا ان الرب اله اسرائيل اعطى الملك على اسرائيل لداود الى الابد ولبنيه بعهد ملح اعطاه بعهد ايه؟ ملح اعطاه بعهد ملح يعني ميثاق ميثاق بين الله وبين الشعب اذا الملح هنا له تاريخ طويل ليس فقط في الناحيه التجاريه ولكن ايضا في الناحيه الدينيه ويجي هنا السؤال الثاني ايه وجه الشبه اذا؟ اللي قال عليه السيد المسيح للمؤمنين أنتم ملح الأرض إيه وَجْهِ الشبه؟ أول شبه بين الملح وبين المؤمن هو أن الملح نقي طاهر نقي وطاهر الملح بيجي منين؟ ملح بيجي نتاجة شيئين مقدسين في العالم القديم أما البحر والشمس فكان عند الأغريق أن البحر والشمس هما أطهر ما في الوجود وأنقى ما في الوجود نتيجة الاتنين دول مع بعض بيخرج مادة الملح وعشان كده يعتبر الملح رمز للنقاء ورمز للطهارة في قصه في الكتاب المقدس بيتكلم عن الملح وقد ايه بيبقى بي 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 مفيد او في النقاء والطهارة لما إليشع النبي راحوا وكانوا هيبنوا مكان فلو المكان صالح بس في بير ميه البير بيدوقوا منه لقوه مر جدا قالوا ده مسموم فيه سم راح لهم طب له طبق هتؤمن الملح رمى الملح فيه فطبره نبع الماء واصبح الملح رمز للنقاء والطهارة وده اللي بيعمله المؤمن المؤمن كل ما كان بيبقى متواجد فيه بيشع نور السيد المسيح منه بيكون مملح كلامه تصرفاته بيظهر النقاء في ناس لما تقعد معاها تشتاق لفعل الشر تشجعك على فعل الشر تشجعك على فعل الخطيه لكن في ناس اخرين لما يكونوا موجودين ما تقدرش، تقدرش تعمل الخطيه، ما تقدرش تقول كلمه فيها خدش حياء، ليه؟ لان وجوده بيعمل نقاء، بيعمل تنقيه، المؤمن كده، المؤمن كده، هو بيعمل نفس العمل، بيعمل نفس الدور، ان هو بيشيع النقاء حواليه، الطهاره حواليه، بيكون مختلف عن الاخرين، احنا مش الاخرين، انت مش الاخرين، انت مش الاخرين، لا كلامنا هو كلام العالم ولا الضحك بتاعنا نفس طريقة ضحك العالم ولا اللي احنا بنشوفه بيشوفوه العالم، لا, لا لا لا، احنا مختلفين، احنا في نقاء جوانا، انت فيك نقاء مختلف عن العالم، انت وانت ملح للارض عشان كده لازم نفتكر دايما الملح كمان كان بيستخدم في التطهير فنقرا مثلا في حثقيال 16 4 هذه الايه بيقول عن عصيان الشعب قديما اما ميلادك يوم ولدتي فلم تقطع سرتك ولم تخسلي بماء للتنظيف ولم تملحي تمليحا ولم تقمطي تقميطا ده معناها إيه؟ تملحي تمليحاً، لأن كان بيحطه على البيبي وهو مولود بعد ما يقطعوا له السرة يحطوا له ملح رمز الطهارة، رمز القداسة، رمز أن هذا الطفل الجديد نقي طاهر، لكن بيقول على شعبه العاصي أن أنتم ما تحطوا ملح، يعني ما فيكوش طهارة، ما فكوش قداسة، ما فيه البر. إذا الشبه الأول أن الملح هو للنقاء، للطهارة، فهل أنت نقي وطاهر؟ الشيء الثاني أو الرمز الثاني عمل الملح الأساسي هو أن يحفظ الأطعمة من الفساد يعني إيه يحفظ الأطعمة من الفساد؟ كان زمان ما فيش تلاجات الوسائل الحديثة اللي بيحفظوا بها الأطعمة امال كانوا بيخزنوا الأطعمة إزاي بيحفظوها إزاي؟ كان الطرق طريقة من الطرق اللي بيعملوها ان هم يجيبوا التوابل ويجيبوا معاها كثير من الملح ويعملوا خلطة معينة ويروحوا مغطيين بها الشيء زي مثلا اللحوم زي السمنة ها منتجات الحيوانات عموما ويغطوها بكمية كاملة من الملح وده كانت الطريقة اللي بيستمروا بيها مدة طويلة جدا جدا ويفضل الأطعمة لمدة طويلة محفوظة من الفساد. طيب إيه الشبه بقى؟ الشبه إن المؤمن بيعمل نفس العمل. عشان كده في عبارة جميلة أوي اتقالت على المؤمنين، اتقال عنهم أنهم مثل الشمس تقتل الميكروبات حيثما وجوده. ها؟ شمس نورها يدخل تقتل الميكروبات، مفيش مكروب مع الشمس. فيش مكروب المؤمن يكون موجود الفساد يمشي ليه؟ لأنه هو بيعمل عمل الملح في الارض، بيعمل هذا العمل، بينقي المكان اللي حواليه، بيكون حافظ من الخطية، بيكون حافظ من الأشياء الشريرة، بيحفظ عيون الآخرين وعيون نفسه، بيكون سبب بركة لكل اللي بيتعامل معاهم، بيقود الآخرين إلى حياة أفضل، بيصون إيمانهم من الانحدار، بيصون أخلاقياتهم من التدهور اللي ماشي فيه العالم والأخلاقيات المتدنية اللي موجودة بين البشر، يجي المؤمن ويكون عنده هذا الدافع يقول للآخرين لا يا جماعة احنا لنا طريق تاني ويكون هو النور اللي بيمشي وراه ويكون هو القدوة اللي بيمشوا ويتبعوه فبالشكل ده بيصبح المؤمن ملح للأرض بيحفظ الأرض بيحفظ الآخرين من الفساد ويجي سؤال هل نحن ملحا للأرض هنكمل أحبائي بعد الفاصل أهمية أو التشابه بين المؤمن وبين الملح فانتظرونا
2: تستمع إلى إذاعة صوت الوعد
0: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الألكتروني Arabic at awr.org
3: عجيب. افتح اعماقك للرب واستقبل هذا الحب العجيب. لا يكفي انك تسمع انه الله يحبك لكن استقبل هذا الحب عشان تستقبل فيض وانهار وينبوع ماء ينبوع الى حياه ابديه. استقبل من حب الله، استقبل من نعمه الله. استقبل من يد الله اللي تغفر جميع خطاياك، استقبل استقبل. وآمن انه ليك مكان، آمن انه ليك مكان عند الرب. آمن انه ليك مكان عند الرب، آمن 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 انه الله يحيطك بالحب مهما كانت اتعابك وضعفاتك وأسامك آمن 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 بالحب. وتعالى كده باتضاعه، وتعالى تعالى بقلبك قدام الله قول له نعم قد أخطأت وأنت المستقيم. بس النهارده باجي بتلمس مع حبك العجيب. قلوا نعم عندي ماضي وعندي ذكريات وعندي أحداث وصلتني أنا فيه النهاردة عندي مخاوف عندي قلق عندي مشاكل عندي 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 لكن أؤمن أن حضورك أقوى من كل شيء قلوا يا رب عندي أمور كتير قوي في حياتي الزوج اللي في حياتي النهاردة ليس زوجي نعم وبعترف لك وبقول لك مش خايفه منك لإن أنت إله، أنت أنت بتحب. أنت بتضمني بكل حاجة، أنت دمك يقهرني من كل خطية. يمكن خايفة أقول لناس، لكن أنا مش خايفة منك لأني في حضورك وبستقبل إعلانات من حبك. عارفة لما تعترف بقضاياك هتلاقي نفسك قادر تقولها قدام الناس بلا خوف لأنه هتلاقي إنه الله أعظم من كل شيء. هتلاقي عندك في أعماقك إنك مديون لغفران الله في حياتك. بقلبك أزجد أمام الله بقلبك قوله يا رب توجك ملك على حياتي وانت بتحبني وانت فاتح درعاتك ليا انا بحبك لانك أحببتني اولا انا عيش لك لانك انت اديتني كل شيء يمكن, يمكن يمكن تكون خايف من الله يمكن تكون خايف على مستقبلك يمكن تكون خايف إلى أين تذهب قوله يا رب حياتي مضمونة ليك لاني تيجي تلمسني وتلمس أعماقي بالحب في هذا الاجتماع
2: راسلنا على البريد الإلكتروني arabic@awr.org نحن ننتظر رسائلكم واستفساراتكم. أنت تستمع إلى إذاعة صوت الوعد.
1: مرحبا بكم أحبان والمستمعين قبل الفاصل اتكلمنا عن تشابهين بين المؤمن وبين الملح هنكمل وفي تشابه آخر مهم تشابه ده ويمكن ده أهم تشابه احنا بنشوفه الآن في استعمالنا لمادة الملح اللي هو الطعم مش الملح بيدي طعم عندنا في مثل في مصر يقول لك ما تبوظش الطبخه عشان ابو ملح. عشان ايه؟ يعني كان المثل بيقول تعملت عملت حاجه كبيره قوي 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 ما تفسدهاش بقى على حاجه قليله، وده بيبين اهميه اهميه الملح بالرغم من انه ماده رخيصه السمن ماده رخيصه السمن ازاي المؤمن يدي طعم للعالم؟ زي ما الملح بيدي طعم للطعام. تعالوا نشوف ان السيد المسيح ليه المجد لما كان بيجول لما كان بيروح زيارة لما كان بيقابل الناس ايه عمله كان بيعمل ايه مع الناس حيث يوجد كان يوجد الفرح عشان يوجد السلام لو في حد عايزين حزين يعزيه لو في حد متقلي مش فيه لو في حد مقصور القلب يطيب قلبه لو في انسان فيه هم كبير يخفف همه هو ده العمل هو ده العمل ان احنا ندي للعالم طعم جميل، يبقى وجودنا ليه تأثير جميل، كل اللي اللي شفنا يشتاق ان هو يكون زينا، هو ده معناه كلمة الطعم، التذوق، ان احنا ندي للعالم مذاق اخر، بس لو 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 ما فيش الطعم ده يبقى ايه فايدة الملح؟ لا شيء، لأن الملح من غير طعم ما ملوش أي قيمة، ملوش أي عمل، ملوش أي فايدة وعشان كده احنا برضه محتاجين نسأل انفسنا هل احنا بندي طعم؟ هل انا بعمل تغيير في المجتمع اللي انا فيه؟ بفتكر قصة زمان وقت الاضطهاد الروماني للمسيحية ان كان في اربعين عسكري من كتيبة واحدة امنوا برسالة السيد المسيح وبقوا مسيحيين فالقائد حكم عليهم وقال لهم اما رجعتوش هيكون النتيجة ان انا هاعقبكم بالموت ومش الموت بطريقة عادية بطريقة قاسية جدا هخليكم عراط الاكساد وتذهبوا وتمشوا في السلوك وتموتوا جوعا وبردا فقالوا له نحن الأربعون فداك يا يسوع فضلوا يرنموا نحن الأربعون فداك يا يسوع نحن الأربعون فداك يا يسوع وهم ماشيين على التلج في منتهى القسوة وموت بطيء لا أكل ولا شرب ولا أي حاجة تحميهم من مقومات الحياة وفجأة واحد منهم ما قدرش يكمل ما قدرش يكمل راح طلع من بره الطبور وراح لبس هدومه وسجد لصورة الامبراطور وخلاص طب مش هيقدروا يرنموا بعد كده ويقولوا نحن الأربعون في ذاك يسوع هيرنموها نحن التسعة وتلاتين في ذاك يسوع مش هينفع سكتوا حزن كبير عليه على اللي راح لكن الحاجة اللي ما كانوش متوقعينها القائد نفسه اللي حكم عليهم بالموت قلع هدومه ودخل في وسطيهم وقال نحن الأربعين داك يسوع ليه لانه شاف الناس دول بيواجهوا الموت بفرحة بيواجهوا الموت بابتسامة مش خايفين من المجهول في اله ليهم اعظم من كل الشرور اللي في العالم انتم ملح الارض طيب يجي السؤال التاني ازاي الملح بيعمل في الطعام وازاي المؤمن يعمل في العالم اول حاجه لازم نعرف ان الملح يكون بلا شوائب الملح قلنا ان اول صفه ليه النقاء والمؤمن ايضا ينبغي ان هو يكون بلا لوم تعالوا نقرا في رساله كولوسي 4 6 بولس الرسول يقول ليكن كلامكم كل حين بنعمه مصلحا بملح لتعلموا كيف يجب ان تجاوبوا كل واحد يعني ايه ان الانسان يكون كلامه مصلح يعني ايه يكون الكلام في ملح يعني ايه يعني يكون في طعم في الكلمه يكون الكلمه ليها مذاق يكون الكلمه ليها معنى يكون الكلمه ليها طعم تقولش اي كلمه وبس افتكر ان انت ابن لله ولازم يكون كلامك وتصرفاتك في طعم جميل فما ينفعش ان احنا نحط الوحش مع الحلو ما ينفعش ان احنا نحط الرضيع مع الجيد ما ينفعش ان احنا نحط الصالح مع السام ما ينفعش لازم نبقى في ملح في كلامنا لازم يبقى في اصلاح في كلامنا لازم يبقى خالي من الشوائب والعيوب تاني ميزه عشان الملح يعمل عمله انه لازم يذوب في الطعام سمعته عن حد يحط الملح بره الاكل طب اي فايدته مالوش اي فايدة عشان الملح يعمل عمله لازم يذوب جوه الطعام نفسه والمؤمن عشان يكون ليه تأثير ما ينفعش ينعزل ما ينفعش يحتجب ما ينفعش يروح حتت بعيدة البراري والمغاير ويقول انا ملح للارض لا ما ينفعش ملح ايه ده ها لما نشيل الملح في قلب الخزانة بتاعته ما يبقاش ليه اي لزمة لازمته الحقيقية داخل الطعام نفسه فايدته الحقيقية داخل الطعام نفسه عشان كده ما ينفعش ابدا ان احنا نعتزل العالم ونقول كيفية خرنا شرنا لا خلينا بالشكل ده نريح نفسنا من العالم وشروره عشان تبقى ملح للارض لازم تدوب مع العالم الحاجه الثالثه يا احبائي ان ايضا الذوبان هو انقار للذات يعني لما يجي الملح يضيف في الطعام ما بيقولش انا اختفيت خلاص هو اختفى احنا عمرنا ما بنشوف الطعام الملح في قلب الطعام ابدا بس بنقدر نعمل ايه؟ نقدر نتذوقه بنعرف كميته ايه من حاسه التذوق بالرغم ان احنا ما نقدرش نشوفه لانه بيذوب بيذوب لكي ينفع الاخرين والمؤمن عنده نفس الصفه ان هو بيضحي بما ليه لاجل الاخرين بيفكرني بيوحنا المعمدان لما كان بيتكلم عن السيد المسيح، بيقول ايه؟ لو قرينا في يوحنا تلاتة 30 بيتكلم وبيقول يوحنا المعمدان عن السيد: ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص، ينبغي ها؟ لازم أن السيد المسيح يزيد وأنا إيه؟ أنقص، شفت التواضع والمحبة قد إيه؟ ها؟ ده بيزوف العالم، ده بينكر نفسه ما بيهتمش انه ياخد المجد لذاته لما تدي المجد لله لما تجد تعطي المجد لمن خلقك وفداك لما تقول للناس انظروا ما فعل معي لما بتخبر بكم صنع بك الرب ما تنسبش المجد لنفسك ما تقولش انا عملت ده هو الملح انك تذوب لتعطي الكرامه والمجد لله وحده لكن السيد المسيح مسكتش سكتش لحد هنا قال تحذير تحذير ده مهم لكل واحد فينا قال ان الملح ممكن يبقى فاسد وبيجي وقت ان الاوقات الأو... الأو... بيبقى الملح غير قابل للذوبان بنقول عليه كده في مصر محاصره ما تقدرش تعمل بيه حاجه بيكون ماده لا قيمه لها على الاطلاق فكانوا بيتخلصوا منه ازاي؟ كانوا بيحطوه تحت اه سوري في المحو... حظيرة المواشي والبهائم ها او في الطرقات لما يكون في امطار بيحطوها كسد خانة والناس رايحة جاية تعدي عليه يبقى بعد ما كان مكانه في وسط الطعام اصبح مكانه للدوس من الناس فرق كبير جدا جدا طب ازاي المؤمن يفقد ملوحته؟ تعالوا نشوف أول حاجة لو لم تظهر فيه صفات الله لو المؤمن أخفى هذه الصفات في دخله يبقى ساعتها ما أصبحش ملح تعالوا نشوف الكتاب المقدس بيقول إيه في رؤية ثلاثة خمستاشر وستاشر أنا عارف أعمالك أنك لست باردا ولا حارا ليتك كنت باردا أو حارا هكذا لانك فاتر ولست باردا ولا حارا انا مزمع ان اتقيأك من فمي يا ربي يبقى المؤمن لازم يحافظ على حراره ايمانه لازم يحافظ دايما انه يعكس صوره الله في حياته والا الرب بيقول انت لا بارد ولا حار فاتر انا هتقيأك لكش اي قيمه او لازمه عندي الحاجه الثانيه احبائي لو المؤمن فقد المحبه يبقى فقد كل شيء، لو المؤمن فقد المحبه يبقى فقد كل ما يملك. تعالوا نقرا الانشوده الجميله عن المحبه في كرونسوس الاولى 13 وقرائتنا من واحد الى ثلاثه. يقول بولس الرسول: ان كنت اتكلم بالسنه الناس والملائكه ولكن ليس لي محبه. فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست شيئا وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى احترق ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا وهكون النتيجة إيه؟ زي ما كتبت في سفر التثنية 29 23 كبريت وملح كل أرضها حريق لا تزرع يعني إيه؟ يعني إيه يا رب؟ يعني كأن هيكون الملح عقاب للناس هيكون لا قيمة له هيكون سبب أذية مش بركة وهذا هو الإنسان المؤمن عندما يفقد ملوحته وعندما يفقد تأثيره بين البشر هل إحنا فعلاً ملح للأرض؟ وهل ما زلنا بندي طعم للعالم بنحفظ العالم بنظهر للعالم النقاء اللي الرب عايزه فيه ده الرب بيدعونا الآن ان احنا نكون ملح للأرض أحبائي الرب النهاردة بيقول أنتم ملح الأرض أنتم ملح الأرض الملح اللي بيتبارك به العالم اللي بيظهر صفات الرب للآخرين الملح اللي بيحفظ العالم من الفساد ومن الشرور الملح اللي بيظهر النقاء الالهي الكامل الملح الذي يعطي طعما لهذا العالم الذي خلا من اي طعم الملح الذي يعكس صفات السماء على الارض لكن لننتبه ونحتذر سياتي يوم ان لم نحترز لانفسنا سنفقد ملوحتنا وعندها سنطرح خارجا ونداس من الناس فلكي لا نصل لهذا المصير المظلم الكئيب المرعب دعنا دائما نسال الرب المعونه والبركه دعنا ان نطلب منه ان يقف معنا في كل الايام وان يقوي عزمنا فلا نخور ولكي نحتفظ ايضا بنقاءنا وبطهاره قلوبنا الى ان ياتي سيدنا على اصحاب المجد ان كنا نريد ان الرب يحفظ حياتنا فدعونا نصلي معا هذه الصلاه الهنا الحبيب نشكرك يا من جعلتنا ملحا للارض نشكرك الهنا لاننا بدونك لا نقدر ان نفعل اي شيء ولكن بك نستطيع ان نفعل كل شيء نشكرك الهنا لانك انت الذي تعطينا طعما وقوه ونقاء وطهاره فاحفظ قلوبنا يا رب من كل دنس أحفظ قلوبنا وأفكارنا من كل العيوب والأسام، اجعلنا دائما يا رب نقدس اسمك في حياتنا ونكون مجد للآخرين ونظهر اسمك بين من نتعامل معهم، سامحنا يا رب على كل ما فعلنا من الخطايا وإجعل لنا مكان في ملكوتك متى جئت على السحاب. أصلي لأجل كل من سمع هذه الكلمة أن تبارك هذه الكلمة وتغرسها في القلوب. نطلب كل هذا في اسم مخلصنا وفادينا وسيدنا يسوع المسيح ولك منا كل الإكرام والمجد. آمين. سعدت بلقائي معكم على أمل اللقاء مرة أخرى سلام الرب معكم وإلى اللقاء.
2: You there, we call
0: على البريد الإلكتروني التالي arabic@awr.org العنوان مرة أخرى arabic@awr.org ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك
4: نلتقي بكم أصدقائنا المستمعين لنقدم لكم حلقة جديدة من مجلتكم الصحية أضواء على الصحة والتي ستتضمن الإجابة على بعض الأسئلة الصحية وموضوع عن الامساك وكيفيه علاجه بدون دواء وفائده تناول الخس والبقله نتمنى لكم قضاء اوقات مفيده ونافعه الأول لهذا اليوم وردنا من مستمعة إذ كتبت لنا في رسالتها السؤال التالي هل أن سرطان الثدي أكثر شيوعاً بين النساء؟ فأجابنا الطبيب قائلاً
0: في وسعك أن تقولي هذا ولكنه قلما يصيب المرأة قبل سن المراهقة ويتكاثر مع تقدمها في السن ويبدأ عادة في المجاري الخارجية من غدد اللبن وينتشر عبر العقد اللمفاوية ان لم تفطن اليه المراه وطبيبها وسرعه انتشاره منتظره فهو يصل الى الرئه والكبد والعظم واول اشاراته ورم غير مؤلم في الثدي والمنقذ الوحيد هو التعرف عليه في اول ظهوره فالالاف من النساء كان في الوسع انقاذهن لو هن عرفنا بما اصابهن في وقت مبكر او حتى لو شككنا على الاقل وأهرعنا إلى إجراء الفحوص والتحليل والعلاج المضمون تقريباً لسرطان الثدي في مستهل الإصابة هو بالاستئصال الكامل
4: السؤال الثاني في برنامج هذا اليوم وردنا من أحد المستمعين وهو يقول عندما كنت طفلاً كنت أصاب بالحساسية كلما تناولت البيض ولكنني الآن أتناوله بصورة طبيعية دون أن أصاب بالحساسية فهل يمكن التخلص من الحساسية بهذه الطريقة العفوية الطبيعية؟
0: يحدث هذا لبعض الصغار الذين عانوا من الحساسية ولما شبوا عن الطوق برأوا منها إن الصغار معرضين للحساسية أكثر من الشباب والكهول وبطبيعة الحال متى كانت لك حساسية ما وأنت طفل أو حدث فلا يعني هذا بأن الحساسية ستبقى ملازمة لك إلى آخر أيام حياتك ومن غير الممكن إزالة الحساسية بأخذ كميات صغيرة من الطعم بواسطة الفم، ولكن لا بأس من إجراء التجربة عن طريق الحقن بالمادة الغذائية التي تثير الحساسية، غير أنها طريقة لا يعول عليها، فهي بعد التجارب الكثيرة لم تقدم من النتائج ما يبشر بالخير،
4: بين اضطرابات الامعاء واضطرابات الاحاسيس والمشاعر والعواطف عرفت منذ زمن بعيد فامعاء الانسان تحركها الضغوط العاطفيه فمثل ما يسفر القلق والتوتر والانفعال عن اسهال لدى الانسان الطبيعي السليم من الامراض كذلك يسفر عنه الامساك لدى انسان اخر طبيعي وسليم من الامراض ولهذا السبب يلجأ الكثير من الاشخاص الذين يصابون بالامساك إلى تناول الملينات لحل هذه الحالة ومع أن الطب لا ينصحنا بتناول هذه الأدوية كعلاج فهل هنالك طريقة أخرى يمكن بواسطتها علاج الأمساك بدون دواء؟
0: أجل، هذا ما سنتحدث عنه اليوم في الفقرة التالية والتي تحمل عنوان الأمساك وعلاجه بدون دواء لو أنصف الناس في مأكلهم ومشربهم وفي كافة طرق معيشتهم لا لاستراح الطبيب والصيدلي معاً ولكن كيف للناس أن يعيشوا حياة معتدلة ومعقولة وهم لا يحفلون بالقوانين الصحية الأولية التي تضمن لهم الصحة والهناء وتوفر عليهم آلام الأمراض والمضاعفات ومتاعب الطبيب ونفقاته
4: الإنسان ضعف الإرادة أسير شهواته وملذاته ميال إلى الإضرار بجسده وبعقله وهذا ما يعرضه للعلل والأسقام التي تهدد صحته على الدوام ومما لا شك فيه أن معظم العلل التي تزعجنا في أكثر الأحيان ترجع إلى إهمالنا القواعد الصحية وابتعادنا عن جادة العقل والاعتدال في كافة أعمالنا وتصرفاتنا وإليك بعض الأمثلة للدلالة على صحة ما نقول
0: يقضي بعض الناس ساعات النهار وبعض ساعات الليل منهمكين في عمل ما لإنجاح مشروع عظيم يتوقعون من ورائه ربحا كثيرا وجاها كبيرا بحيث ينسيهم واجب التبرز أو قد يهملونه مما يسبب الإمساك
4: ويبلغ ببعض السيدات الاهتمام بإعداد ما يلزم ليوم الاستقبال حدا ينسيهن تأدية تلك الوظيفة التي يتوقف عليها توازن قوى الجسم والعقل وكثيرا ما تهمل السيدات هذا الأمر بسبب هذه الأوضاع الاجتماعية وما إليها، ونتيجة كل ذلك يأتي الإمساك ومضايقته. ولكن كيف ينشأ الإمساك؟
0: ينشأ الإمساك كلما اضطربت أعمال المراكز العصبية المخية بفعل المؤثرات النفسية الشديدة، وإذا ما وقع الاضطراب في تلك المراكز أثر حتما في أعضاء الهضم وأفسد عملها. وذلك لأن الحالة النفسية مرتبطة ارتباطاً شديد الصلة بالحالة العضوية، فكل ما يصيب الحالة النفسية من الخارج يؤثر في الحالة العضوية لا محالة والعكس بالعكس.
4: فإذا نشطت المراكز العصبية المخية نشاطاً غير عادي كما هي حالة المتعب من الأعمال العقلية، أصيبت أعضاء الهضم بالخمول والكسل، ووقفت المواد البرازية عن سيرها الطبيعي، وجفت جفافا يفضي إلى الإمساك بلا نزاع أما إذا نشطت أعمال أعضاء الهضم نشاطا زائدا كما هي حالة المسرف في الطعام أصيبت القوى العقلية بالجمود والضعف وتعذر على المسرف أعمال الفكر في الأمور الهامة
0: ومن المتعارف عليه بين عامة الناس بأن الإمساك والإسهال ينبئان عن طباع الناس وأمزجتهم فالمضطرب والمتمرد اللذان ينقصهما الحلم والاعتدال في اعمالهما وتصرفاتهما معرضان حتما للاصابه بالامساك، اما ضعيف العزيمه وقليل الثبات وخائر الاراده فيتعرض للاصابه بالاسهال.
4: بما اننا قد شرحنا ظاهره نشوء الامساك فلنبحث اذا في اسباب هذه العله المتفشيه لاتقاء عواقبها عملا بالحكمه الماثوره التي تقول: الوقاية خير من العلاج. للإمساك أسباب أربعة. الأول خلقي محض، وهو ناشئ عن اختلال في تركيب أعضاء الهضم، كما هي الحال في تمدد المعي الغليظ أو القولون، وهي حالة تشريحية بحتة.
0: والسبب الثاني غذائي صرف، وهو ناتج عن سوء الغذاء، وعن الإكثار في تناول الأطعمة الحيوانية، والتي تتمثل جميعها في الجسم. لاحتوائها على مقدار وافر من المواد الزلالية والازوتية القليلة الفضلات، فالإفراط من تناول هذه الأطعمة يؤول إلى عجز إفراز عصارات الهضم، وخصوصًا إفراز الصفراء، فتضطرب عملية الهضم وينشأ الإمساك.
4: أما السبب الثالث فيعود إلى اعتلال وظائف الهضم جميعًا، كما هي الحال في البدانة الزائدة، وفتق البطن، وعجز إفراز المعي والكبد.
0: السبب الرابع والأخير هو ميكانيكي خالص، وهو يعود إلى وقوف المواد البرازية عن سيرها العادي لعلة ميكانيكية خلقية أو مكتسبة، كما هي الحال في وجود الديدان المعوية، خاصة إذا كانت عديدة وكبيرة الحجم. وفي الأورام المعادية الخبيثة، وفي البواسير، وفي ميل الرحم وأورامه البسيطة والخبيثة، إلى غير ذلك من الأجسام الغريبة، التي تشاهد في ملحقات أعضاء التناسل عند النساء
4: قد يتبادر إلى أذهانكم مستمعين الكرام نتيجة معرفتكم لأسباب الإمساك بأن خير وسيلة لمقاومتها إنما تكون بتعاطي المسهلات ولكن لتعاطي المسهلات في غير تبصر مساوئ كثيرة لأن المسهلات ليست علاجاً معقولاً وأكيداً لشفاء الإمساك كما أن فعلها يزول سريعاً إذا ما تكرر تعطيها
0: وبهذه الحالة نضطر إلى تجربة كل أنواع الملينات واحدا بعد الآخر دون أن ننال نتيجة حاسمة بالإضافة إلى أن الملينات تعمل على إفساد عمل الأمعاء لأنها تعتاد الكسل والجمود وتتهاون بالقيام في وظيفتها فإذا كان الأمر على نحو ما تقدم فلا بد لنا من البحث عن طريقة معقولة تريحنا من مضايقة الإمساك بدون الالتجاء إلى الأدوية الملينة وأفضل طريقة لمقاومة الإمساك تتم أولاً عن طريق إزالة أسبابه وباتباع القواعد الصحية الأولية الآتية
4: أولاً انتظام أوقات الطعام ثانياً اختيار الغذاء الذي يتناسب مع السن والمزاج وحالة الصحية ونوع العمل ثالثاً الاعتدال في الطعام والشراب ورابعاً وأخيراً التمتع بحياة هادئة منظمة بعيدة عن المؤثرات النفسية التي تستنفذ الجهد والطاقة
0: أما بالنسبة للوسائل الطبيعية التي تفيد في معالجة الإمساك أكثر مما تفعل المركبات الكيميائية فالرياضة البدنية والاستحمام بالماء البارد أو بالماء الدافئ وتدليك البطن صباحاً كل يوم وشرب قدح ماء بارد أو ساخن على الريق والحركة الجسدية المنظمة وتجنب حياة الجلوس كل هذه الوسائل تطلق أعضاء الهضم دون أن نلتجئ إلى المعالجة الدوائية
4: نحصل الآن معكم إلى الفقرة الأخيرة من مجلة هذا اليوم والتي سنتحدث فيها عن فائدة تناول الخس والبقلة أو ما يسمى بالبربين
0: إن الخس نبات قلوي يهضم في ساعتين وربع الساعة يحتوي على الفيتامينات ألف وباء وجيم ومن منافعه أنه منشط يقاوم السمنة والقبض أو الإمساك ويسهل تنظيف الأمعاء ويسكن الالام ويهدئ الاعصاب الهائجه ويرطب التهابات المعده ويساعد الاطفال على النمو وماء الخص المصفى مفيد في تركيب بعض العلاجات ومخفف للسعال الديكي ومن منافعه ايضا انه سهل الهضم يجلب النعاس ويفيد الامعاء كما يفيد المصابين بالامراض العصبيه وداء المفاصل ولكي يكون نفع الخاص بأعلى نسبة ممكنة ينبغي أن يؤكل بأوراقه بدون طبخ بعد أن يغسل جيداً
4: أما منافع البقلة أو البربين فهي كثيرة وعديدة كان القدماء يصفونها لمعالجة جميع الأمراض وذلك بأن يأكلها المريض نيئة أو مطبوخة أو أن يشرب عصيرها أو يضعها على دمامله كلبخات وبعبارة أخرى فقد كانت البقلة دواء عامًا لمختلف العلل، ومن النافع أن تؤكل البقلة كسلطة فيضاف إليها الزيت والنعناع والثوم والبصل الأخضر وحامض الليمون والقليل من الملح. يصف أطباء اليوم البقلة كملطف وملين ومقوٍ للبدن ولضعف الدم بفضل ما فيها من الحديد، وهي خير واقٍ من السعال وكثيره الفائده في طرد البلغم وتنقيه الرئه والقصبات منه. غير انه يجب ان يمتنع عن اكلها المصابون بداء الحصى او بالرمال البولي.
0: نتمنى لكم اعزائنا المستمعين كل الصحه والسعاده وفي رعايه القدير نستودعكم. رافقكم في حلقه اليوم هنا سليم وسامي سعيد والى اللقاء.
2: إذا صوت الوعد
0: يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic@ewr.org